0: 时尚的上，也是上恩的上。我是尚恩，欢迎收听上电台。我发现我开始做了时尚观察之后呢，每一期的开头都几乎一定会有“因为疫情关系”这六个字，可是也没办法啦，我没有留意疫情对于其他行业的影响有多大。可是呢，我就相信时尚界受到的影响没有第一，也一定是在头三名之内。是，这时尚整个行业实在是有太、太、太多的人了。有设计师，到到进行车缝工作的人呢、啊；有零售商的高层，到到售货员；有拍摄需要的摄影师、造型师、模特，到到换看板的人。就正如穿 Prada 的恶魔里面男士皮带的那一幕所讲的，时尚其实就跟我们生活息息相关。那线上针织大流行哦，虽然连疫情结束的尾巴都还没有看到，可是很多人呢说已经根据现在的状况开始预测这个行业的未来会是怎样走。在八月7号的时候呢 ，Business of Fashion 有一篇有 Devin Milner 写的文章，正是其中之一。文章的标题是 The Future of Fashion's Most Conflicted Careers， 意思就是时尚界里面人们最梦寐以求的职业的未来会是如何。副标题就写到了。紧张的财务跟社会压力正在从根本的改变这时尚业。那这个对于新一代的创作者和想要加入这个行业的人来讲，又代表了什么呢？文章里面就提到几个岗位。第一个就是 talent scout， s 我们 Google Translate 的是人才侦察员，我觉得这个也蛮好笑的，就是这个翻译，这个应该是类似信探之类吧，就是发掘新的设计师啊、新的摄影师之类的那一种。然后就还有造型师、设计师跟编辑，还有买手。不过在继续下去之前呢，我们先来看一下这一致的疫情到底做成有多大的影响。根据《Vogue Business》在8月12号的报道，英国时装协会 （British Fashion Council） 在7月的时候呢，就预计在英国会有84万个跟时尚相关的工作会消失；而美国时装协会 （Council of Fashion Designers of America, CFDA） 就在七月的时候啊，就预估会有170万份工作会消失。另外，根据数据分析公司 ThinkNum 的数字呢，在5到7月的时间。真的，迪奥的职位空缺下降了五十四帕， Alkman, 爱马仕的也下降了五十帕。开云集团 c u r r e n t Group） 也表明不会再招聘新的人手，更不用说在 Burberry、Marché c u b s 还有一堆 LVMH 旗下的化妆品品牌，他们就是一直的在裁减人手。尽管很多品牌都在减少人手，可是他们也因应目前的消费模式的改变呢，同时都在正聘某一方面的人才。我来帮一下 Dora 好了，你们想要是哪一方面的吗？对，这、就是 e-commerce 的。这是因为疫情的关系呢，消费者他们都是转用线上购物的方式嘛，特别是在中国的消费者，所以拥有一个健全的数位跟数据系统，还有一个可以更有效管理客户治疗的方法，是对大品牌来讲是十分重要的。现在他们都有特别的去招聘 performance marketer、直销管理员跟 e-merchantiser。线上跟单元等 等， 财力比较好的品 牌， 当然就会去一些比较大型的、更电子化、也更了解中国市场的公司去外 交， 因为可以省下中间发展的那个时间嘛。那很快就可以达到他们的目标。像是现在 LVMH 的数位总监 Head of Digital。i r o n Rogers 之前呢，他就是在 Bis 里面管理串楼服务的。那资金不太多的品牌呢，他们就要用其他的方法了，比如说可能是内部招聘等等。现在有不少的中小型品牌是把两个职位合体变成一个。好，那我们回到 Business of Fashion 的那一篇文章。那第一个要讲的就是 Designer 设计师。设计师占据了整个产业最上层的位置已经很久了，所以也造就了很多明星级的设计师，像是 Gucci 的 a l e x a n d r o m c c a e l e b a l m a n 的 Olivier r o s t o n Rostein、r o s t o n 我不知道。当然还有最重要的、不可划缺的、不可不讲的抄袭大师 Virgil Abloh。不过同时呢，设计师们其实都要面对非常紧凑的，也是非常多的时限，因为一年至少有六场秀嘛，所以每一个系列的发想跟制作过程呢，所以都是十分的紧绷。哎，我好像理解到什么了，所以 Virtual u p l o a d 应该就是因为这样子才会抄、哦，因为就可以省下更多的时间啊，直接复制贴上就行了。啊，原来是我一直错怪了他。可是我也不会盗窃的，因为既然你有投身这个行业的话，你就应该要知道这个行业是怎样。如果你没有能力做到的话，你就离开，而不是把其他试一试的心血直接搬过来就算。好，我们回到正题。可是现在的时尚界里面呢，也有不同有关怎样去改变这个越来越疯狂的产业的对话正在进行。像是 Business of Fashion 在五月的时候，就连同一群独立设计师、CEO， 还有零售商，就提出了一个建议，名为 Rewriting Fashion。他们又提出了一个更贴合各方需要，也更贴合现实细节的创新形式力。这边之后下个星期再跟大家去介绍哦。再加上了大家的预算在减少，所以在可见的未来应该也很难会回到以前的做事方式。设计师们也要想出不同创新的，也是更具创意的方法的来进行他们的发布。同时哦，对于职场文化的期许的改变呢，也让大家更关注整个团队，也不再是一个单一的设计师。像是 Gucci 跟 Burberry 这一次的 Lookbook 呢，他们都找了他们团队来当模特，除了整个感觉变得更亲民以外呢，还可以让我们认识到他们团队的人。说真的，我也是看了 Gucci 的那个 Lookbook 才知道，一个大品牌原来他们是把那个职位都分得那么细。在文章的几段呢，最后就引用了我非常喜欢的一个新的设计师 Peter Do 的话。从来不爱露脸的他呢，就说到最后对于那个只坐在上面控制一切的人的关注呢，会越来越少，更多的是会关注让这一切发生的那一群人。那第二个呢，就是编辑 Editor。原本的实体杂志已经说应该不太多人有在看了，因为现在大家就在网络上面拿到最新的资讯嘛。而且现在的时尚杂志也只是一本广告书而已，拿到广告之后，应该整本杂志只剩下十页，广告收入减少，也是一个出版界原本已经存在。但是现在变得更严重的问题，再加上 Black Lives Matter 运动开始之后呢，就不少黑人的前员工哦，就指出有一些杂志的内部其实是存在着种族歧视的问题。那到杂志面对一个颇大规模的离职潮 ，Days 杂志的时尚总监 Emma Hope Oldwood 说道：“这个时候，我们应该要问自己。”到底我们想要把自己放在一个怎样的位置？我们相信什么？我们想要往一个怎样的方向前进？那有些杂志呢，他们就已经重新定位，他们身为一个线上媒体、一个出版员的方向，让自己的团队变得更多元化。信息带的编辑呢，就要去想如何可以连接到受众的同时，也可以提升广告收益。也就是说，要去留意读者关注什么事件，而那些事件呢，又可以如何连接到时装和文化，从而可以增加广告收入。另外，一位传统出版业的生态也正在改变嘛，所以编辑也要懂得如何不要再依赖印刷广告，也是十分重要的。杂志《Wall》的创办人跟总编辑 Alice By Olsen 就说到，未来更多的是会关于 Brain Food， 而不再是娱乐性质的内容。不是说你跟我真的不太知道应该怎样去翻译，我的理解就是哪一些有营养的知识性的、有帮助的内容。那它最后也说到重新评估跟重组，我们现在的运作方式也是极为重要的。那第三个呢，就是买手。那买手就有两个主要的工作，第一个当然就是去购入新一季的衣服，那第二个就是发掘并购入新进又有潜力的设计师的作品。那以往要买新一季的衣服，就是到时装周嘛，然后去不同品牌的 showroom 下订单。可是现在做的很明显就是办不到。今年的时装周 呢， 大部分都已经改用线上发布的方式了。上海时装周也是用直播的方 式， 就是中国直播主的那一 种， 去让品牌在直播里面介绍他们新的系 列， 然后买手再透过线上的方式去下订单。可是正如在第八集的时尚观察中讲 到， 这样的做法 呢， 是重视跟看到、跟摸到实体的衣服的体验是不一样的。报道也有说 到， 很多欧洲的买手都没有下订单。因为他们就究不会做远距离下单的这个动作的。可是，在这个严峻时期所产生出来的新的工具，还有所建构的新的系统呢，对于买手的未来会是有帮助的。那之前买手要发掘新的设计师呢，也是用亲自当面的对话，还有口耳相传的方式来进行的。那可是现在当然也是做不到啊。所以现在这一部分就转向了在社群媒体上面去发掘新的人才，而且也是一个更好的方法，可以去扩展他们来自世界各地的创意人才的名单。我就觉得这个是一件好事啦，因为很多有才华的或者是 upcoming 的设计师，可能他们的人脉。不广，可是他们都会在 social media 上面去发布他们自己的作品嘛？那现在的做法呢，就可以让更多的这样子的人就会被看到，不会再因为在行内的关系不够多，然后就一直籍知无名，独自努力。那第四个就是造型师 stylist， 那疫情之下拍摄活动都几乎取消了，很多造型师就因此没有工作。不过也有一些造型师就用遥控的方式去接案，然后进行造型的工作。虽然那个工作模式呢，周小川是不一样的，可是至少这还可以接到案吗 Business of Fashion 也认为哦，就算疫情结束了，造型师也会跟以前不一样。他们认为替数为拍摄做造型的，会仍然是常见的，因为品牌在前一段时间有体验过，也有制造不同新的遥具方式来产出照片。在这边呢，就提到，也是我看了《Business of Fashion》那么久、那么多提到中国市场、讲到中国消费模式的文章之后，第一次看到他们提到台湾。他们就用台湾版《v o g 杂志五月刊的封面来做例子，因为那个是由台湾造型师易。用 CGI 做出来的，在这边先说声对不起，因为我不会念他的名字，他的名字的那个拼法是 Y I I O O I。那这个造型师呢，他也说到，他会继续用 CGI 的方式去产出影像，因为、哦、在这边做引用他的话，你可以做出在现实中会花很多钱才可以做到的效果。那另一方面呢，因为现在的旅游禁令，很多品牌跟公司都转向了找当地的人才来合作。另外，因为现在都是用一个小团队的方式在原本的地方做事，而且还可以达到预期的效果嘛。所以以后呢，因为拍摄需要的旅行的次数就会减少，而那一种 jet set shoot 的吸引力也会降低。知名造型师 Daniel g o o p e r 就说到。我不会再飞去巴黎或者东京四十八小时，就只是为了拍摄。同时，造型师的工作也会越来越注重他们的创作是如何带动有关种族和文化挪用 （race and appropriation） 的对话。根据 Goldberg 有说，我们要更注意我们在跟谁合作，而那个单位呢，又在社会层面上对于这些议题有什么贡献。你想要站在谁的后面？你想要支持什么人？我一直都有在想这个问题，所以现在我会更严肃的看待它。那最后一个、第五个就是 Talent s c o o l 那个人才侦查员，发觉新源这一块在买手那边有做到，以前就是用那个口耳上传的方式嘛，跟现在做不到，然后就赚到用 Instagram。不过，只是在疫情之前呢 ，talent agent， 影探这一个行业也一直快速地改变着。现在他们要面对的另外一个问题是，他们要扩大手上的人才名单，特别是摄影师跟造型师，因为社群媒体对于内容的需求实在是太快速了，而现在的社会状况也让对于更新更多元的人才的需求也在快速地上升。传统的 agencies， 传统的代理机构，当然他们也在培育跟支持人才上面，仍然扮演一个重要的角色。可是新的平台呢，就可以在连接社群媒体上新兴的创作人跟客户上面呢，就发挥了一个共干作用。而一个灵活的熟悉科技的代理机构，他们会比只是专注在本地人才的传统中介做得更好。那为什么呢 ？Ashley King f h r s d a y 桥的创办人就说到：“以往从来没有提供一个桥梁，让时尚界可以看到这些创作者。”一些也不知道应该怎样去插画，怎样去安排他们的社群媒体的创作者，或者是一个来自小城市而且没有办法在别人面前展示他的作品集的创作者，而他们正是扮演这个桥梁，为这些创作者提供机会。那这边也介绍一下 t h i r s t a y Child， 他们会介绍跟指导来自世界各地还没有被代表的，还是 unpresented 的摄影师啊、影片摄影师或者是。视觉艺术家，然后就帮他们找到跟时尚品牌合作的机会，像是 Nike、Converse、跟 m o m a 什么 i e l a 等等。不知道我的听众会不会有在从事上面有提到这职业的呢？如果有的话，也很欢迎你在 Instagram 告诉我们你的想法。那如果你是打算要加入这些职业的话，也很欢迎你告诉我们，这一集有没有带给你新的思考，或者有没有改变你的想法？也欢迎大家在你们的收听平台留下你对这一个节目的意见哦，顺道可以给我一个五颗星的评价。那今天就到这边啦，谢谢你的收听，我们下次再见，拜。